0: Hírek helyben azonnal. Aktualitások, életmód, közélet, múlt és jelen Fehér megyéből. Veol podcast, mert ismerjük egymást. önkéntesség egy olyan területét próbáljuk meg jobban megismertetni hallgatóinkkal, amelynek segítségével akár életeket is menthetnek azok, akik idejüket és pénzüket nem sajnálva Mások megsegítésére sietnek, ők pedig nem mások, mint a speciális kutatómentők, akik eltűnt személyek nyomába erednek, és igyekeznek minél előbb megtalálni őket. A noi Speciális Kutatómentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője Dari Csaba lesz a vendégünk, és bár az egyesület székhelye Pákozdon működik, korábban már városban is riasztották őket, amikor egy kamion sofőrnek veszett nyoma. Ez azonban csak egy a számos riasztás közül, amelynek elegettéve Dari Csaba és önkéntes kollégái, valamint négylábú segítője Max, azonnal a helyszínre mentek, hogy mielőbb megtalálják az eltűnt szemét. Dari Csaba, a Noé speciális kutató mentő és önkéntes tűzoltó egy egyesület vezetője a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Ha valakinek bemutatkozol és elmondod, hogy mi a foglalkozásod, akkor azt gondolom, hogy jön a... Nagyon egyszerű, de mégis fontos kérdés, hogyan lesz valaki a speciális kutatómentő?
1: Köszöntöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást. Igen, ez egy, ez egy jó kérdés, nagyon sokszor megkérdezték már tőlem. Hát én azt hiszem, hogy igazából az önkéntességgel kezdeném. Önkéntesnek úgy gondolom, hogy születni kell, és nagyon sok önkéntes barátom és kollégámon tapasztaltam ezt, hogy gyakorlatilag gyerekkoruk óta van egy ilyen segítővé Állatmentés elkezdtem nagyon-nagyon fiatalon, nagyon sok állatot mentettem, főként kutyákat, ebből jött a kutyák szeretete is, és ebből az állatmentésből, gyakorlatilag ebből váltottam át, így személyi mentésre. Voltak ilyen jellegű terveim, és, és amikor ide mert egyébként nem Fejér megyében születtem, és nem is itt nőttem fel, amikor ide akkor sikerült egy, egy ilyen szervezethez csatlakoznom, ami, ami azóta már múlt, de nagyon sokat köszönhetek az ottani vezetőnek és az ottani kollégáknak, akikkel másfél évet dolgozhattam együtt.
0: Hogyan alakult a jelenleg működő egyesület? Mikor kezdődött ennek a története?
1: A jelenlegi egyesület, ahogy mondtam is, gyakorlatilag úgy alakult, hogy egy másik szervezetnél kezdtem el a személy, illetve speciális mentéssel foglalkozni. Én ott kezdtem el a, a, a kutyakiképzést is gyakorlatilag tanulni, így mondom, mert ezt még mindig tanulom. Ebből a szervezetből kiváltam én és, és egy kollégám, és gyakorlatilag még azok a, azok a tagok, akivel a jelenlegi szervezetet alapítottuk. Pont az idén, illetve egy pár napon belül leszünk három évesek, szóval három éve van meg a saját szervezetünk. Ilyen nagyon nagy vonalakban így alakult a Pákozdi szervezet.
0: Milyen ö, feladatokat láttok el? Mikor ö, dönt úgy, nem tudom, ki az a szervezet, aki riaszt titeket, de mikor dönt úgy az a szervezet, hogy szükség van a beavatkozásotokra?
1: Ö, speciális kutatómentés, önkéntes tűzolt egyesület vagyunk. Az önkéntes tűzoltás és a műszaki mentés az természetesen a katasztrófa védelemhez tartozik. Az ő parancsnokságuk irányításuk alatt dolgozhatunk a hivatásos állománnyal. Nyilván egyetemben, egyedül mi még nem vagyunk önként beavatkozható, önként beavatkozó egyesület, szóval, szóval velük dolgozhatunk. Egyébként az idén kaptuk meg a kettes kategóriát, ami azt jelenti, hogy, hogy most már vonulhatunk is hivatalosan. Ezzel, ezzel is foglalkozunk, mi még egy épülőszervezet vagyunk, szóval a három év az nagyon-nagyon kevés egy ilyen szervezet, Ezt csak nézzük meg a, a megyében működő több tíz éves szervezeteket, szóval ez egy nagyon hosszú munka. A tűzoltás és a műszaki mentés mellett, amivel gyakorlatilag most kezdünk el foglalkozni, ez a speciális kutatás mentés része, és jó magam a, a, a kutyával, az általam képzett kutyával szoktam dolgozni, a, a riasztások, illetve a felkérések a rendőrségtől, vagy, a, vagy az eltűnt személyeknek a, a családtagjaitól érkeznek általában.
0: Milyen gyorsan tudtak reagálni ezekre a riasztásokra?
1: Igen, hát a reagálás az, az sok mindentől függ. Én gyakorlatilag 0-24 órában tudok reagálni, meg reagálok is a riasztásokra. Nyilván van polgári foglalkozásom, és polgári foglalkozásunk a csapat mindentől jának. Szóval ez egy kicsit nehéz ilyen szempontból, hogyha, hogyha főállásba csinálnánk, ami gyakorlatilag lehetetlen Magyarországon, úgy gondolom, akkor... akkor pár percen belül el tudnánk indulni. Általában azért egy-két-három órán belül így is el tudunk indulni. Volt már olyan is, hogy én munkahelyről mentem el, például eltűnt szemét keresni. Olyan helyen dolgoztam is, olyan volt a hozzáállás a főnököm részéről, hogy elengedett szóval. Akkor egy ilyen 10-15 percen belül én el is tudtam indulni.
0: Ki tudnál emelni néhány olyan esetet, ami meghatározó volt valami miatt, akár az Egyesület számára, akár a számodra?
1: Hát igen, mindenképpen kiemelném az első munkánkat, az első közös munkánkat az általam kiképzett kutyával Megszel, aki, aki már ugye a FEOLON volt több interjú is, meg van rólunk több kép és írás is. Az első munkákat emelném ki, gyakorlatilag ez volt, ez, ez számomra a legkedvesebb, ez 2000. 21. 8. óban történt. Én 2020-ban kezdtem el foglalkozni a kutyával, szóval gyakorlatilag egy év sem telt el addig, amíg az első munkánkat megkaptuk. Ez egy hivatalos riasztás volt a rendőrség részéről. Várpalotára mentünk egy eltűnt szemét keresni, és egyébként a kutya várpalotáról került hozzám, szóval, szóval valamilyen szinten hazament a kutya, illetve oda a környékre, onnan ő származott, és... Hát én úgy mentem oda akkor, mivel nem volt teljesen kiképzett a kutyám, én akkor úgy mentem oda, hogy profi kutyásokkal találkozom, és tanulok tőlük, és a háttérbe gyakorlatilag meghúzódva valamilyen segítő, segítő pozíciót betöltök, és, és amikor, amikor ők dolgoznak, és látom, hogy például nyomon vannak, és, és sikeres lesz a keresés, illetve elindulnak, akkor majd én is kipróbálom a kutyámat, hogy, hogy ő is azt csinálja, ami a többi. Nyilván ed, eddig az időpontig azért már elég sok tréningen részt vettünk, és, és, és észrevettük, hogy, hogy nagyon jól dolgozik a kutya is, és jó nyomtartása van, és, és igazából ügyes, és egy labrador keverék egyébként. És hát úgy hozta a sors, hogy, hogy megkaptuk ezt a felkérést, elmentünk, és gyakorlatilag egyedül maradtunk a kutyával, aki, akinek dolgozni kellett, és, és erről, erről írtak itt a Feolon is, meg meg ugye a másik megyében is, Veszprém megyében is az országban és gyakorlatilag sikeres lett ez a keresés, mi egy irányt mutattunk, aminek alapján a keresőcsapatok elindultak, körülbelül egy 60-70 ember indult el egy, egy megadott irányba, és ebbe az irányban meg is találtuk az eltűnt szemét, aki, aki épségben megkerült, és, és ugye a pszichiátriai Intézetbe szállították. Szóval ez, ez az első munka ez mindenképpen nekem nagyon kedves volt, és, és egy olyan sikerélményt adott nekem is, és a kutyának is, ami, ami meghatározta a további, a további utat.
0: Max ugye egy mentett kutya, mennyi idős volt, amikor hozzád került?
1: Max egy mentett kutya, igen. Hát az állatorvossal, amit beszéltünk, mert a személyes tapasztalataim alapján Ugye nagyon sok kutyával foglalkoztam, illetve sok kutya volt nálam, és sok kutyát láttam előtte. Körülbelül kettő-kettő és fél éves lehetett ő, amikor hozzám került, illetve amikor bekerült a, a várpalatai menhelyre, és én onnan hoztam, onnan vettem magamhoz.
0: Mennyivel ö, nehezebb egy mentett kutyát kiképezni? Ugye ő annyi sok traumán átmehetett már az élete folyamán. Hogyan alakult a ti szakmai és kutyagazda közötti kapcsolatotok?
1: Igen... Ö... Hát ez egy, nehéz, ez egy nehéz dolog, egyébként is egy, egy kereső, vagy illetve úgy mondom, hogy egy mentőkutya kiképzése nagyon-nagyon hosszú folyamat, és nagyon-nagyon kemény, költséges és időgényes munka is. Hát az én dolgom annyiban volt nehezebb, hogy, hogy ugye egy mentett kutya, egy-kettő és fél éves kutyáról beszélünk, aki a mai napig is, mai napig sem tudta levetkőzni a szorongásait, szóval, szóval azért benne megmaradtak, pedig egyébként nagy szeretetbe él egy lakásban, szóval családtag, Hát úgy gondoltam, hogy ha elkezdem a, a kiképzést én tanulni, egyébként nagyon-nagyon jó szakemberektől tanulhatok, és tanulhattam akkor is már. Pont ez volt, pont ez volt számomra a kihívás, illetve, illetve ezt akartam magamnak kitűzni célul, hogyha vele valamilyen eredményt el tudok érni, akkor, akkor azt gondoltam, és azt gondolom mai napig, és hogyha vele bármilyen eredményt el tudok érni, ami felmutatható, akkor akkor majd elkezdhetek egy olyan kutyát képezni, amit már kölyök kortól. Szóval őket a, a kereső és mentő kutyákat jön 6 8 es korban már elkezdik képezni erre a tevékenységre.
0: Várható, hogy ez a közeljövőbe megtörténik?
1: É, igen, most már, most már a terveim között szerepel majd egy... egy Hát egy növendék a kiválasztása és majd a képzése, ez egy-két éven belül megtörténik. Azért nem tudom pontosan meghatározni, mert, mert ugye az Egyesületnek vannak más dolga is, hogy itt a tűzoltás műszaki mentés, amire ugyanúgy nagy energiákat és nagy figyelmet kell fordítani. De, de mindenképpen a közeljövőben szeretnék már egy egy kiskutyát magamhoz venni és vele elkezdeni foglalkozni. Természetesen Max mellett, ugye ő majd marad egy, ő marad egy ilyen, hát, hogy mondjam, egy edzőkutyának való, vagy hát, illetve a családtag, meg, meg hát ugye ez a munkavonal, hogyha felkérés kapunk, akkor természetesen ő vele tudok menni bárhová, de, de igen, a kérdése válaszolva, most már szeretnék lassan egy, egy kiskutyával foglalkozni.
0: Az elmúlt három év tapasztalatai alapján mennyire gyakori az olyan eltűnés, ahol nektek be kell avatkoznotok?
1: Magyarország naponta tudom... Azt mondani, hogy naponta több eltűnés van az országban, nyilván vannak olyan eltűnések is, amik pár óra alatt megoldódnak, és sajnos vannak olyan eltűnések is, amik, a, amik csak hónapok múltán oldódnak meg, illetve van, találják meg az eltűnt személyeket általában ekkor már sajnos holtan. Ö, nagyon sok eltűnés van, és egy eltűnt személykeresésnél, hogyha például nem, nem Budapest belvárosról beszélünk, akkor, akkor gyakorlatilag kutyát mindenképpen belehetésbe kell vetni. Városban nem igazán szoktak, ugye olyan kamerarendszerek és olyan ö, annyi ember van, és olyan kamerarendszerek vannak kiépítve, hogy talán nyomon lehet követni. Egyébként az sem kizárók, szóval városban is szoktak keresni. De gyakorlatilag egy eltűnt személykeresésnél én azt gondolom, hogy, hogy kutya nélkül, Hogyha nincsenek olyan információk, amik biztosak, a kutya nélkül, gyakorlatilag fölösleges is kimenni, szóval, szóval az eltűnéseknek én azt mondom, hogy a 90%-ában biztos, hogy kell és lehet kutyát, mentőkutyát, illetve keresőkutyát alkalmazni.
0: Van statisztikátok az elmúlt évekről, hogy hány esetnél kellett beavatkoznotok, és ezeknek milyen végkimenete lett aztán?
1: Pontos statisztikát nem tudok. Én most nem akarok csak monkról beszélni, én inkább, inkább a magyarországi kutyás és speciális mentőcsapatokról szeretnék egy picit így beszélni. Nem készültem ennyire pontosan, nem tudok statisztikát. Azt tudom, hogy, hogy a civil csapatok az eltűnt személykeresések 80%-át sikeresen megoldják, és itt a 80%-ban azt gondolom, hogy a kutyáknak 100%-os százszázalékosan teljesítenek, szóval nagyon-nagyon nagy arányban használjuk a kutyákat, és, és ezek a csapatok nagyon hatékonyak, és nagyon jól képzettek.
0: Nemrégiben több ö, hasonló szervezettel ö, kezdtétek meg az együttműködést. Mit akar ez az együttműködés, és mennyiben fejleszti a, a ti munkátokat?
1: Jelenleg... Ö, Négy-öt szervezettel írtunk el együttműködési megállapodást, amelyek a civil szervezetek, és emellett természetesen a katasztrófavédelemmel, a Fejér Megyék Igazgatósággal is együttműködési megállapodásunk van. A nagyon jó szervezetekről beszélünk, és ezek a szervezetek az ország több pontján vannak, például Győrbe, Balassa Gyarmaton, Budapesten, Budapest vonzás körzetében. Én, én azt gondolom, és, és az én... Az én jövőképem, illetve, illetve az, az én fikcióm az mindig az volt, hogy összefogással sokkal erősebbek vagyunk, csak gondoljunk bele. Például van olyan szervezettel együttműködési megállapodásunk, amelyek, akik 4x4-es technikai terepjárósok nagy részben, speciális mentők terepjáróval, és 40-50 terepjárós tagjuk van az ország minden rész, részén, szóval ők, ők ebben ebbe nagyon speciálisak, mellette még nyújtásba is. Természetesen kötéltek és minden másban is jeleskednek. Szóval azt gondolom, hogy, hogy az összefogás erősíti, erősíti a szervezeteket, Én mindenképpen ebben. Ebben tudom csak elképzelni a jövőt 5 hat taggal és mondjuk egy kutyával és maroknyi felszereléssel is lehet eredményeket elérni, de én azt gondolom, hogy, és egyébként így is működik egy eltűnt személykeresésnél, hogy nagyon sok szervezet és nagyon sok ember jelenik meg, szóval, szóval működőképes, és, és azt gondolom, hogy ez kell, és ez, ez elengedhetetlen az összefogás.
0: A szervezetek mellett civilek is segítik a munkátokat?
1: A szervezetek mellett civilek is segítik, így van, egy eltűnt személy keresésnél gyakorlatilag, hogyha egy faluról beszélünk például, hogy a civilek ugyanúgy részt vesznek a keresésben, kijönnek, jelenkeznek a, a helyszínparancsnoknál, rendőröknél, vagy esetleg ugye megkérdezik, akit éppen látnak, akik már dolgoznak és csatárláncban mennek, esetleg akkor mindig szoktak csatlakozni nagyon nagy számba a civilek. Szóval azt látom, hogy, hogy természetesen, hogyha valaki bajban van, akkor, akkor érdekli az embereket, főleg egy, egy kisebb közösségbe, gyakorlatilag akár száz is voltam olyan kis faluban, ahol két-háromszáz lelkes faluból majdnem mindenki ott volt, aki élt és mozgott, még gyerekek is, 10-12 éves srácok is kijöttek, természetesen csak addig, ameddig, illetve csak úgy, hogy, hogy ellenőrzött körülmények között, de, de szoktak igen a civilek segíteni nagyon nagy számban is. És, és hoznak magukkal technikát, amit tudnak, felszerelés, bármit. Szóval lelkesek szoktak lenni, és, és úgy látom, hogy ő, ők is tudják, hogy ez nem játék, és nem, nem egy ilyen, ilyen délutáni elfoglaltság, hanem, hanem azért, azért tényleg segítőkészek is. És súlyát. ott vannak, és érzik a súlyát, így van.
0: Picit áttérve a tűzoltó, önkéntes tűzoltó egyesület részletekre, vagy mi voltatokra, hogyan zajlik ott most a munka? Ugye az elmúlt időszakban elég sok vihar volt, mennyiben befolyásolja ez a ti munkátokat?
1: A mi egyesületünk gyakorlatilag nagyon kevés taggal rendelkezünk még. Egy, egy tűzoltási vagy egy, vagy egy műszaki, műszaki mentési munkához általában azért egy fél raj, ugye négy emberrel illik, érde, illetve érdemes, érdemes vonulni. Például egy tűzoltószerrel de, de akár ketten is elmertünk, két láncfűrészel is segíthetünk. Amint mondtam, mi a kettes kategóriát, azt nem régírtuk írtuk alá, és most kezdünk el ebben dolgozni. A mi munkánk egyenlőre abból áll, hogy gyakorlatozunk, próbáljuk munkát fejleszteni, szóval, szóval akkor, akkor tudunk kimenni, és akkor akarunk kimenni egy komolyabb káresethez nyilván, amikor, amikor teljesen felkészültek vagyunk. A, az elméleti dolgok mellett a gyakorlat az nagyon-nagyon fontos, szóval Tudjuk, hogy ez, 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 ez tényleg nem, nem játék, szóval úgy, úgy megyünk oda majd, illetve a gyakorlatokra is úgy megyünk, mintha éles helyzet lenne.
0: Ezek a gyakorlatok, akár a, a tűzoltói gyakorlatok, akár a, a speciális mentésre vonatkozóak saját gyakorlatok, vagy vannak szervezetek, központok, ahova ti tudtok menni képzésekre?
1: Csinálunk saját gyakorlatokat, természetesen bepattanunk az autóba, és akkor kimegyünk, összeszerelünk egy alapvezetéket, lacsolunk egy kicsit, stb. Ugye ezeket gyakoroljuk, itt, itt az időtényező, ami nagyon fontos, meg nyilván persze ugye a, a technikai háttér. Természetesen vannak, vannak közös gyakorlatok is, és az együttműködő partnerek és, és a szervezetek, nagyon sok gyakorlatot és nagyon sok összejövetelt csinálnak országszerte, mind kutyás részben, mint a tűzoltó műszaki mentő részben, ugye vannak versenyek is például. Szóval ez, ez jól működik, nagyon sokat lehet menni az országba felé, és, és amikor, amikor így van például, mint a mi kis, mi kis összefonódásunk, így egy pár szervezettel, ilyenkor például 2019 is csináltunk egy nagyobb egy nagyobb megmozdulást a Velencei hegységbe, Pálkozdon. Ott azért egy 50-60 fő összejött 10-12 kutya, szóval nagy, nagyon jó volt az is. De igen, vannak, vannak közös, közös megmozdulások és közös gyakorlatok is, igen.
0: Bármennyire is nehéz ezt most megkérdeznem, de azért nem minden kutatás végződik pozitív eredménnyel. Mennyire visel meg titeket, mennyire tudjátok feldolgozni ezeket az eseteket?
1: Igen, sajnos, sajnos nem minden végződik Happy end és nem mindig találják meg a csapatok a, az eltűnt személyeket élve. Egyébként az elmúlt hétvége egy fekete hétvége volt három eltűnt személy, illetve több eltűnt személyből hárma megkerültek, és, és sajnos egyik sem élte túl ezt a hétvégét. Én azt gondolom, hogy hogy el kell tőle vonatkoztatni, és aki, aki nem tudja feldolgozni, illetve aki, aki nehezebben dolgozza fel, nem is, biztos, hogy, nem is biztos, hogy alkalmas egy ilyen munkára. Illetve egy csoport, egy csapatmunkára alkalmas lehet, például egy háttérmunkára, szóval az is nagyon kell, és az is nagyon fontos. Ahogy, ahogy minden másnap például az állatvédelemnél, állatmentésnél, amiben nagyon sokat dolgoztam, ott is valamilyen szinten fel kell dolgozni, ugye a látottakat, hallottakat. Nyilván nehéz, és, és azért ennek vannak nyomai, megbeszélünk róla, megbeszélik az ott résztvevők, és, és amikor, amikor egy ilyen helyzetben tudunk segíteni, és, és megtaláljuk az eltűnt személyt, sajnos már ugye, ugye holtan, illetve, illetve olyan állapotban, akkor uh, gyakorlatilag azt tudjuk mondani, hogy legalább, legalább annyit tettünk, ugye megtaláltuk, és, és átadjuk a hatóságoknak is, és gyakorlatilag a végtisztességet meg tudják neki adni. Ugye sajnos olyan uh, dolgok is vannak, amikor több hónap telik el, és már, és már sajnos olyan állapotban vannak ezek a, ezek a testek, ami... Uh, ami nem szép, vagy jó látvány, de gyakorlatilag akkor is valamilyen szinten egy megnyugvás a, a hozzátartozóknak. Nekünk pedig, nekünk pedig ugye az ellátott feladat az mindig ad egy kis, az egy kis löketet, hogy, hogy segíthettünk, ott voltunk, részt vettünk benne, akár mi oldottuk, meg akár a többiek, teljesen mindegy, de, de a munkát, munkánkat ez gyakorlatilag nem befolyásolhatja, úgy gondolom.
0: Említetted, hogy aki nem tudja, vagy nehezen dolgozza fel, ő neki nem biztos, hogy való ez az út, kinek való, és ki az, aki szerinted alkalmas arra, hogy ilyen formában segítsen?
1: Hú, ez nagyon-nagyon jó kérdés, ezt vártam is, és meg kérdezni tőlünk, hogy meg kérdezni tőlünk, hogy hogy így önkéntesen, saját időnkben, saját energiánk, a családunk és szeretteink mellett, és nagyon sokszor, illetve hát a Gyakorlatilag 90 ban saját anyagi erőforrásunkból, és természetesen azért a, a, a támogatók is sokat segítenek ebben. Ugye mi így dolgozunk. Hát az, hogy ki alkalmas rá, nehéz kérdés. Azt szoktam mondani erre, akkor megkérdezik, hogy, hogy miért csináljuk, és milyenek vagyunk. Én, én azt szoktam mondani, hogy megszállottak vagyunk valamilyen szinten, de a szónak a jó értelmében, hogyha ennek a szónak van jó értelme. Én azt gondolom, hogy van. Ezt, ezt másképp nem lehet csinálni. Szóval valaki, aki képes éjszaka felkelni, és ö, kutyát felszerelésbe dobni az autóba, és elmenni, szemét keresni, és egy óra alvással vagy alvás nélkül bemenni dolgozni, és ezt akár többször megcsinál egy héten, vagy délután 40 fokos melegbe, De most ne csak a kutyásokról beszéljünk, beszéljünk a tűzoltókról, vagy, vagy bármilyen olyan önkéntesről, aki segít állatnak, embernek. Én azt gondolom, hogy ezt másképp nem lehet csinálni, csak bizonyos megszállottsággal, szó jó értelmében. Szóval mindenképpen az alkalmas rá, aki ezt tudja vállalni, illetve akinek benne van ez a, a vérébe, ez a, az valamilyen segítővéne, vagy, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. É, ahogy mondtam az elején, én azt gondolom, hogy az önkéntesek önkéntesnek születnek. És amikor, amikor megvan az út, és belecsöppennek ebbe, akkor érzik, hogy ez nekik, nekik egy jó út. Attól függetlenül, hogy, hogy civil életben, civil foglalkozás, de, de ez egy jó út. Nagyon komoly... Uh, nagyon komoly képzettség önkéntesek, is, majd orvosok, ügyvédek, szóval, szóval itt teljesen mindegy, hogy, hogy milyen az ember, aki önkéntes, és aki komolyan gondolja, ők, ők mindig, mindig megszállottak valamilyen szinten.
0: Ha megvan a jó értelemben vett megszállottság és az önkéntes véna, akkor szükséges-e mellé valamilyen szakmai képzettség ahhoz, hogy például speciális kutatómentő legyen valaki, vagy tőletek megkaphatja
1: adott esetben? Uh, igen, hát uh, egy csapathoz csatlakozni, általában egy csapathoz csatlakozni, nem biztos, hogy szükséges abban a pillanatban, hogy, hogy legyen bármilyen előképzettség. Ezeket a képzettségeket meg lehet kapni. Természetesen nagyon jó oktatások és nagyon jó szakemberek vannak az országban, akik évtizedek óta foglalkoznak ezzel nagyon komolyan. Szóval egy jelentkezésnél nyilván azért azért megnézzük a jelenkezőknek. Kérünk tőlük egy motivációs levelet Ebből már nagyon sok mindenki derül, miért akar belépni egy ilyen szervezetbe, mit kíván benne tenni, és és gyakorlatilag milyen előképzettsége van esetlegesen, akinek vannak előképzettsége, ez természetesen ö, nyilván valamennyire, valamennyien forral indul, de én azt gondolom, hogy nem szükséges. Ö, úgy is elválik egy idő után, és úgy is látjuk, hogy, hogy mennyire, mennyire érdekli az illetőt, és mennyire aktív, és, és, és gyakorlatilag mire képes azért, hogy, hogy önkéntes legyen, vagy speciális ment. Tehát ugye a speciális mentésnek azért azért nagyon sok válfaja van, szóval itt a városi kutatás mentéstől kezdve a személykeresésen át mindenféle, mindenféle kötéltechnika, akár... Szóval itt, itt nagyon sok ez lehet érteni, és egy csapaton belül gyakorlatilag az a jó, hogyha minden személynek megvan a hozzáértése és a feladata, amit, amit meg lehet tanulni. Akár nálunk is, de inkább nyilván külső szervezeteknél.
0: Bármikor csatlakozhatnak hozzátok, akik úgy érzik, hogy, hogy szeretnének?
1: Hát a kapuk nyitva állnak, igen, nem csak nálunk, hanem minden szervezetnél. Ugye, mi azt szoktuk mondani, hogy, meg, meg ez, ez mert egy ilyen kialakult nézet is, hogy amikor felszerelés van, akkor nincs elég ember, amikor nincs elég felszerelés, akkor van elég ember. Szóval, szóval mindig lehet csatlakozni ezekhez a szervezetekhez. Én azt gondolom, hogy soha nem elég jó önkéntesből, soha nem elég inkább legyen száz, mint, mint egy sem, illetve illetve ugye a másik oldal, hogy inkább legyen tíz jó, mint, mint száz olyan, aki, aki semmire nem jó, de, de azt gondolom, hogy valaki, hogyha valaki tenni akar egy ilyen csapatba, akkor meg lehet találni neki a helyét, szóval nem mindenkinek kell az erdőben éjszakázni, illetve illetve tüzet oldani, hanem a háttértevékenységekre ugyanúgy, ugyanúgy várunk jelenkezőket, és várnak mindig, mert annak ugyanolyan nagy jelentősége van, mint, mint gyakorlatilag a, ott a, ugye az élmezőnyben csinálni azt a munkát. Szóval igen, jelenkezni mindig lehet, és, és várjuk is mindig a jelenkezőket, hát kisebb-nagyobb sikerekkel hullámos ez a, ez a jelenkezési dolog.
0: Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és reméljük, egy kicsit meg tudtuk ismertetni a hallgatókkal ezt a, a különleges önkéntes területet. Igen. És hát nagyon sok jó önkéntest kívánok, és nagyon kevés munkát kívánok nektek a jövőben.
1: Köszönöm szépen még egyszer a meghívást, és Hát igen, a mi munkánk, azt szeretjük, ha mi munkánk általában a gyakorlatozásból áll, mert tudjuk, hogy senki nincs bajban. Sajnos ez, ez azért nem ennyire szép, de, de igyekszünk oda tenni magunkat, és igyekszünk, igyekszünk mindenhol ott lenni, ahol, ahol tudunk, vagy ahol, ahová hívnak minket.
0: Dari Csabával, a és speciális kutatómentő és önkéntes tűzoltó Egyesület vezetőjével beszélgettünk. Hírek helyben, azonnal. Aktualitások, életmód, közélet, múlt és jelen Fehér Podcast. Mert ismerjük egymást.